0: Wie war nicht dein Training, sondern ich hörte, du bist Rennen gefahren. Wie war dein Rennen? Die Saison geht wieder los. Ja, ähm,
1: außer Spesen nichts gewesen. Zwölf davon zwölf. Diesmal aber wirklich? War kein Spruch? Zwölf von zwölf? Tatsächlich zwölf Starter, wobei irgendwer hatte bei Strava was mit 13 gepostet, aber ich glaube es waren zwölf und... Ja, jetzt können wir überlegen, ob ich 11. oder Zwölfter, ich glaube, das... Ich, ich nehme ich nehm die, äh, wie, wie hieß das früher, die, die Fahne, wie heißt das, der letzte Platz ist... Äh, bei rote der Rote Laterne. Die rote Laterne nehme ich gerne an mich und äh, ja, 12. von zwölf, gab aber ein Strauß Blut. Vatasia, der Jedermann-Podcast. Darüber müssen wir reden. Mit Velofiez und dem Jedermann-Jupp.
0: Herzlich willkommen zu unserer 14. Ausgabe... Von Watasia, dem Jedermann Podcast. Vor mir darf ich begrüßen. Vollgepumpt mit Rennerfahrung, aufgeblasen mit Rennhärte, aus dem Rennen, frisch von Holland eingeflogen. Herzlich willkommen, mein Freund Daniel Fietz.
1: Vielen Dank für die lieben Worte. Mir gegenüber, der wiedergeborene, kurz vor dem ins Licht gehende, fast tot geglaubte, der Grippe ins Auge gesehene. Jupp ehm. Ja,
0: Fizi, ich war tatsächlich krank. Wir haben letzte Folge noch drüber gesprochen. Zwei Wochen fast, ne? Anderthalb Wochen. Ja, ich hat's es richtig dahin gerafft. Mit alles. Also mhm. es war nicht schön. Meine Frau sagte, ich lag da wie der Wickmann. Der vorher Wickmann, bevor er es nimmt. Ja, ja, der sagt hier: Ich liebe euch alle. War
1: Schön mit euch macht's gut. Hier hast du den Umschlag mit den, mit meiner PIN mit meinem Geheim mit meinem äh, Passwörtern für alles. Genau macht es gut. Ähm, kommt mich einmal die Woche besuchen am
0: Friedhof. Und ich hatte mir nur noch das Mikro eingesteckt und wolltest von von oben. Wolltest von du weiter senden, aber Gott sei Dank bin ich ja. Ich hätte mehr weitergemacht.
1: Job. Ich hätte weiter. Ich hätte mir einen technischen Support holen müssen. <lacht> <lacht> weil ich habe keine Ahnung, wie das hier funktioniert, aber doch dir zu ehren, hätte ich mich äh, zu, dich, zu dir gesellt und weitergemacht. Äh, er hat übrigens noch einen Rollkragenpullover an. So ein bisschen krank ist er noch. Ich habe mir auch gerade eben die Hand gegeben. Wahrscheinlich habe ich die Siffe morgen auch.
0: Ach, mit deiner Mütze, die du aufhörst, kann <lacht> da nichts passieren. Und du desinfizierst ja auch gerade wieder ne? mit äh, gutem Kölsch. Es schmeckt äh, Ja, es ging ein Riesenruck durch die Jedermannszene. Äh, der erste Ruck diese Saison ging ja schon durch mit Nürburgring und Leipzig, dass die mhm. Rennen ja ein Samstag, ein Sonntag ist. Jetzt kam der nächste Ruck und zwar wechselt das Orga-Team, also die, die das Rennen rund um Köln organisiert haben. War und das ein
1: freudscher Versprecher mit
0: Ruck? Ruck Ruck, 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 Ruck. rund um Köln, ja. <lacht> war,
1: war uns Karnevalssendung übrigens. Ist, ist dieses war eine
0: Karnevalssendung. Wir reden auch nur ganz kurz über Radsport <lacht> und der Rest wird über... Äh, Festivitäten. Festivitäten, Karneval, Bier trinken, etc. Ja, es ging ein Ruck durch äh, die Jedermannszene und zwar der ähm, Organisator hat gewechselt mhm. und äh, es lief nicht alles rund. Ich habe mir mal die Punkte notiert, was ich so mitgenommen habe. Also das erste Thema, wo, wir, wo ja auch dann kontrovers darüber diskutiert war, äh, wurde, war die Kostenspirale, also beziehungsweise ähm, die Anmeldegebühr, die Strategie der Anmeldegebührerhöhung, so würde ich es nennen. Ja, da haben
1: uns, glaube ich, auch viele Leute, viele Einschriften haben uns erhalten, oder haben, haben wir erhalten. Ähm, das äh, generelle Echo war wie bei jeder Preiserhöhung, ob es Zigaretten, Sprit oder was nicht, ganz offensichtlich nicht positiv. Ähm, ja, bevor ich gleich meinen Senf dazugebe, <lacht> mach du mal weiter. <lacht> Wir sind da durchaus gespaltener
0: Meinung. Genau, das macht es uns ja auch mal aus. Also auf jeden Fall. Ähm, dann lass direkt über die Preisgestaltung reden. Ähm, diesmal war die Preisgestaltung so, also bei, bei eigentlich fast allen ist es immer ein gewisser Zeitraum. Ne? Du hast mhm. Startschuss, du kannst dich anmelden und dann äh, kostet das Rennen, ich sag jetzt mal 50 Euro mhm. und dann Sagen wir mal, vier Wochen später erhöht sich das Umschritt. Dann kostet es genau. 60 Euro. Dann wieder einen Monat oder zwei, dann kostet es 70. Bis du dann letztendlich bei Nachmeldegebühr bist und dann kostet es 85 mhm. oder was. Ne? So, da ist der frühe Vogel spart. Ähm, in diesem Fall wurde es aber so gehandhabt, dass du nicht in einem Zeitraum, zum Beispiel in den ersten vier Wochen, den Frühbucher-Bonus bekommen hast, sondern die ersten 199 Euro. <lacht> Mhm. So, in Zahlen sah das so aus, um 11.11 Uhr ne, für Kölle ging es los mit der Start-, äh, mit der Anmeldung, also die Anmeldung wurde geöffnet Ja. und 40 Minuten später war der Anmeldebonus schon vergeben, das heißt, es waren mehr als 199 angemeldet, du okay. hast ja nicht mehr 60 Euro bezahlt, mhm. sondern 70, mhm. so. Und da haben sich natürlich dann auch viele drüber aufgeregt, die dann arbeiten müssen oder während der Arbeit nicht ans Handy oder an den Rechner können, sondern sich erst abends anmelden, weil die dann im Prinzip die Chance nicht haben. Die, oder die, genau, die Chance oder nicht auf den 60 so, genau. Euro ähm, Startplatz. Ja, kann ich persönlich nachvollziehen. Du konntest es nicht nachvollziehen. Nee, ich konnte,
1: Ich kann es immer noch nicht weil? nachvollziehen. Weil, also zunächst einmal, die Gedanken kommen mir gerade. Ich habe das eigentlich, wie glaube ich, alle wieder verdrängt, vergessen. Es war wieder ein Aufschrei von nicht einem Abend und am nächsten Tag hat keiner mehr drüber geredet. Das zeigt auch die Brisanz des Themas. Das ist einfach, <lacht> es ist, ja, ich habe es in irgendeiner WhatsApp-Gruppe geschrieben, es ist einfach Deutsch. Es ist, es ist, es ist keiner gestorben, es ist nichts passiert. Es sind einfach, wenn du Pech hast, fucking 10 Euro mehr. Ähm, ja spar kauf den Schnürsenkel weniger, also es ist ja es ist scheiße, es ist teurer wird äh, Käppchen Käppchen nee, Päckchen kippen ist auch nicht günstiger im letzten Jahr, also es wird alles teurer so und ähm, wir haben ja eine schöne Einsendung bekommen von den äh, von den Organisatoren, die auch reinschreiben hey ähm, um ein gutes Rennen gewährleisten zu wollen brauchen wir halt die Kohle, was ich vollkommen richtig finde, ich finde es auch ja. vollkommen richtig, dass das ein ein Wirtschaftsunternehmen ist, die mit Geld machen wollen, weil ich glaube wir als jeder Männer ähm, sind einfach die Speerspitze des Kapitalismus im Radsport. Also ich glaube, das Einzige, was noch irgendwo so schön diese Romantik hat, ist äh, RC, Schlach mich tot, Rump und Pudding, wo Opa Heinrich da drin seit zehn Jahren organisiert, aber selbst da hilft der örtliche Volksbank mit 200 Euro mit und der Getränkemarkt gibt die Getränke, also auch da gibt Sponsoren ja. und ja gut, wenn du Hecht Köln sperren willst, Bergland sperren willst, das kostet halt Kohle, ist halt ein bisschen anders als in anderen Ländern, da muss die Kohle rein und das etwas teurer wird. Ja, dass du in Köln auch die Profis quer subventionierst, das war schon immer so, ähm, und meinem Erachtens war Köln auch immer eins der teuersten Jedermann-Rennen, wenn im Vergleich zu anderen. Jetzt mal Hamburg rausgenommen. Ich habe übrigens ein ja. sehr sehr geiles Bild geschickt bekommen, als die Diskussion losging. Ähm, von einem kleinen Jungen, der guckte so beschämt. Also es ging grad los. Köln wird zu teuer. Und so ein Junge guckte so beschämt und da drunter stand, äh, währenddessen Hamburg Cycling Classics, oder wie sie heißen, so ja. guckte so in die Luft. So, Hoffentlich fällt es einem auf, dass ich eigentlich der Teure bin, weil ja. ich glaube, da kosten die Gebühren 100 Euro. Eine Sekunde. Ähm, Eine Sache noch, die Frage ist von den ganzen Leuten, die sich beschwert haben, ich würde gerne mal die Anmeldezahlen der letzten Jahre haben oder sehen im Vergleich zu jetzt, ob ähm, es wirklich auch früher sich viele diesen Frühbucherbonus gesichert haben, auch wenn er zeitlich begrenzt war, über ein paar Wochen oder so. Oder jetzt einfach alle nur drauf rumprügeln, weil sie, also ich kenne es von mir, als wir uns auch selber gemeldet haben. Ja gut, dann hast du halt mal zwei Monate vorher erst gemeldet oder einen Monat vorher, weil du nicht genau wusstest, bist gesund, kannst du da und mhm. dann hast du das in Kauf
0: genommen. Also, aber schwierig. Ich glaube, es ging gar nicht den Leuten darum, ob das jetzt 60 oder 50 oder 70 kostet, sondern es ging um die Strategie. Sprich eine Art Gleichberechtigung, dass jeder die Möglichkeit bekommt, diesen Bonus in Anspruch zu nehmen. Ja, jetzt mal unauf, unabhängig, ob das jetzt 60 oder 70 Aber Euro wie ist kostet.
1: es denn äh, in einem ich weiß nicht, wie viele haben die 3000, 6000 Starter und 100.000 Bewerber jetzt übertrieben gesagt? Also, es gibt sehr viele Rennen, wo du dich anmeldest. Ich glaube, beim Österreichs, du, du meldest dich an. Das kostet dich, glaube ich, sogar 5 Euro, dass du dich da anmeldest. Zumindest war das mal so. Und es war gar keine Garantie, dass du ein Startblatt bekommst. Da, ja.
0: Ne? Also, ja, ja, ja. Ich weiß, was du meinst. Aber es ging lediglich darum, ähm, die Strategie. Wäre es nicht sinnvoller gewesen? Man hätte, man hat ja jetzt, glaube ich, die ersten 199 haben 60 bezahlt. Mhm. Und danach ging es 10 Euro hoch und 70. Mhm. Wäre es nicht günstiger gewesen? Man hätte einfach für alle 70 gesagt und hätte dann gesagt: Die ersten zwei Monate ist die Anmeldefrist bei 70 Euro Punkt. Weiß ich glaube, hättest du komplett, hättest du mehr Geld eingenommen und diesen ganzen Bohai aus dem Weg gegangen. Du, was
1: das letztes Jahr gekostet hat in der frühesten, in
0: der frühesten. Anmeldefin- ich meine, 65 Euro war der Frühbucher.
1: Also ist der, also waren quasi die ersten 190 sogar noch günstiger als ja. der alte Früh. Hey, ja, das ist. Werde Musik bezahlt, bestimmt was zu spielen. Das ist ein Veranstalter, der macht die Regeln. Der hat sich was bei gedacht. Wahrscheinlich hängt da auch sehr viel Planungssache. Du hast jetzt 200 oder 199, den einen, die 60 Euro können wir abziehen. Ähm, hast du Kohle eingenommen? mit der du Also hängt ja auch ein bisschen ja, BWL-Rechnen hinten dran, hätte ich fast gesagt. Und die haben sich wahrscheinlich da was bei gedacht. Ich weiß nicht, ob das im Marathon oder beim Triathlon andere Großsportereignisse, die ja teilweise noch größer sind als die unseren, ähm, ob das da so ist. Ich habe mit dem Triathleten mal gesprochen, aber eher so um die Preiskultur. Und da müssen wir echt ganz leise sein. Ne? Also da sind die, die da rennen, im Vergleich zu so einem richtigen Triathlon, schrägstrich Ironman auf der großen Distanz. Äh, ja, was wir im Jahr zahlen an Startgebühren, zahlen die für eine Veranstaltung. Ne?
0: Ja. Nur nochmal zurück. Also die Frage ist halt, ob die Strategie die richtige war. Du hättest vielleicht mit einer anderen Strategie mehr Geld einnehmen können und weniger für Aufruhr sorgen können. Ja, aber der also das Aufruhr gab es nicht. Es waren. Ja, Sorry, schon es schon ein Ruck, wir haben sehr ja, viel Post gekriegt.
1: Ja, aber die mir geschrieben haben, ganz im Ernst, einen Tag später, es hat, seitdem hat keiner mit mir drüber geschrieben, wahrscheinlich haben sie gesagt, okay, merken wir, bringt nichts, ich springe auf diesen Zug nicht auf, mir ist diese Thematik scheiße, Sowas war es, also wirklich, ich konnte dir gar nicht sagen, was mir egaler war, ich hatte einfach nur Bock zu diskutieren, und es interessiert einfach keinen mehr, es ist, das Angebot ist so, take it or leave it, wenn ihr was dagegen habt, dann fahrt er halt nicht da.
0: Abschließend noch, gerade um den Punkt, jetzt äh, Kohle, ne? Hm? abzuschließen. Äh, noch eine kurze Abschlussfrage. Wer zahlt deine Startgebühr für rund um Köln?
1: Das darf ich aus äh, vertragsicher Sicht hier nicht sagen. Fragen wir mal so, musst du sie bezahlen? Wenn ich mich doof einstelle, ja. <lacht> <lacht> Nein, muss ich nicht, okay. aber ähm, auch, wenn ich sie zahlen müsste, ähm dann wäre die Frage ganz anders, ob ich bereit wäre, 70 Euro für ein Rennen auszugeben, egal ob es jetzt rund um Köln oder rund um Pusumucke wäre. Das ist eine andere Sache. Ähm, aber ich würde mich nicht zwischen 65 Euro, oder anders, ich hätte nicht jetzt schon mit dem Frühbucherrabatt gebucht, sondern eher wahrscheinlich später, weil die Gefahr auf Krankheit, auf was weiß ich immer ist. Ähm, ich, ich war immer der Tendenz etwas später Bucher, ja. als ich noch selber gemacht habe. <lacht>
0: Okay, es waren noch andere Punkte. Ich zähle sie einfach mal kurz runter, weil wir heute auch ein bisschen äh, Zeitdruck wieder haben. Wir haben letztes Mal ein bisschen überzogen. Überzogen, Ähm, Punkt zwei, also gut, diese Kostenstelle, da kann jeder sehen, wie er will. Dann gab es halt noch ein paar Probleme mit der Homepage. Mhm. Ähm, Du musst ja die AGBs lesen. Ja. äh, Beziehungsweise lesen, anklicken, bestätigen, um Mhm. äh, dich dann zu melden. Die konnte man nicht öffnen. Die waren in einer Cloud mit einem Passwort versehen, den wahrscheinlich nur die A- Veranstalter hatten. In der Admin, ja. War natürlich da etwas unclever, aber gut, und technische Probleme hat man schon mal. Aber auch da gab es in der Diskussion bei mir tatsächlich ähm, Diskussionen
1: zu Inhalte und Änderungen der AGBs. Wo ich dann im Nachhinein, bin ich gar nicht drauf eingegangen, wo ich im nachhinein gesagt habe, ganz ehrlich, AGBs sind genau wie Versicherungsbedingungen und Datenschutzerklärungen.
0: Ey, wer sich die durchliest, der hat andere Probleme als AGBs in seinem Leben. Aber es gibt Leute, die die durchlesen. Ja. Und ähm, ich meine, Thema wäre natürlich noch AGBs, ne? du akzeptierst die, kannst aber nicht lesen, wenn nachher irgendwo was ist. Wie ist das recht? Ja, aber ehrlich, wie viele AGBs hast du von Rennen schon gelesen? Ähm, ehrlich gesagt, wenn ich die lese, überfliege ich sie. Ach, Quatsch. Und natürlich und gucke, ähm, ob du eventuell noch die Strecke wechseln kannst. Oder Startplatz über. Das ist so, was mich interessiert. Echt, die anderen die fünf Seiten lese nie. ich nicht. Also
1: bei, auch bei anderen Sachen, ähm, Cookie-Kram, da liest du ja so einen Quatsch durch.
0: Ja. Okay. <lacht> also
1: ganz im Ernst, wenn ich ein Rennen ja. fahren will, dann weiß ich, was ich fahren will, dann melde ich mich an und dann ist die Sache, gut, ich bin mal vor Jahren ähm, in, in Leipzig ausgefallen, ich weiß gar nicht, was ich hatte, ich hatte keine Grippe oder so, hab denen geschrieben, hey Leute, sorry, ich kann absolut nicht fahren, ähm, haben die mir zurückgeschrieben, gar kein Problem, übertragen wir auf nächstes Jahr, ist gar kein Thema. Ohne Murren, Knurren hat super geklappt. Das, seit, kulant, ja. das war total cool. Und deswegen immer alle in Leipzig fahren, waren echt coole Veranstalter. Ich weiß gar nicht, ob das die gleichen sind. <lacht> ähm, aber wie gesagt, deswegen.
0: Nee. Also, bevor ich AGBs lese, trainiere ich lieber richtig. Ja, aber ähm, ist trotzdem keine Entschuldigung, ob du sie ja, liest oder nicht. Es sollte klappen. Du solltest sie zur Verfügung stellen, dass sie jeder einsehen kann. Ja, klar. So. Dann ähm, war noch der ein oder andere Fehlauskünfte in den Social Media unterwegs. Aber dann von Veranstaltungsseite, sprich ähm, Leute, Minderjährige, schrieb eine Mutter, ob äh, ihr Sohn hätte sie angemeldet. Mhm. Ähm, In den AGBs, die nachher per Link verteilt wurden, weil sie auf der Homepage nicht gehen, Mhm. war dann auch eine Einverständniserklärung für Eltern, dass du die ausfüllen kannst, dass Mhm. dein Sohn, der halt 15 ist oder was, fahren darf. Ähm, Wurde aber dann vom Veranstalter in Social Media gesagt, nein, äh, es dürfen keine Minderjährigen fahren haben aber halt den Antrag angeboten. Ja, vielleicht, das war dann
1: auch. Vielleicht ist das auch da, dass die. Was machen die normalen Marathon oder so? Ne. Ja. Vielleicht, ich weiß es nicht. Da fehlt mir das Wissen in anderen Sportarten. Vielleicht ist es wirklich, dass Marathon unter 18 nicht gelaufen werden darf und dass dann. Die Heike, die da in der, in, in, äh, in der Verwaltung arbeitet bei der Firma, die ja auch keine 500 Leute angestellt haben, ich denke, die haben da 5, 6 Bürokräfte, wenn überhaupt, ähm, kriegen die Mails rein und sagen, so, ja, pff, nee, ist, machen wir alles wie Marathon. Dann schreibt die, nee, ja, ja. ist nicht und dann kommt nachher der Herbert und sagt, äh, nee,
0: war doof, ist doch. Aber, ja, wie, wie du sagst, ist doof, war doch, äh, dann besser vorinformieren. Hm. Irren ist männlich, Menschlich. Jo, da muss du ja. nachsichtig sein. natürlich ist das menschlich, aber wir wollen ja weiterhelfen. Ja. Ich meine, wenn du ich glaub, ein, wenn du Ich glaube, das, das, glaub, das haben
1: die gemerkt. Ja. In dem Moment, wo sie dann nachher gesagt haben, ja, hier ist der Link. Ich glaube, das haben sie gecheckt. Oh, war nicht richtig.
0: Ich sehe schon, du bist da sehr auf Seite des Veranstalters. Ja, wobei, ich wenn
1: man ehrlich ist, wenn ich bei Rund um Köln zum Beispiel, ich finde, Rund um Köln ist was, was die Ordner angeht zum Beispiel, dafür, dass Rund um Köln eins eines der teuersten Rennen war, das beschissens organisierte Rennen bis jetzt gewesen, wie viele Verkehrsinseln nach Köln raus, also äh, äh, am Anfang des Rennens, Köln raus, waren unbesetzt, wo kein Ordner da war, ähm, wo schon Jungs böse gegen die Schilder geknallt sind und Verkehrsinseln etc. und so, ähm, das hat mich mal aufgeregt. Teuerstes Rennen im, im Cycling Cup, und dann eine ja gut Strecke ist okay aber die Organisation der 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 absperrung fand ich in Köln immer im Vergleich zu allen anderen Rennen am beschissensten so ist, das sind so Sachen
0: ist mir persönlich nie aufgefallen aber liegt vielleicht dann auch dass dran, du ganz, dass du ganz vorne fährst wo, ne? wo du, du fährst nicht, ne? weil, wenn hinten natürlich 300 Mann vor dir fahren dann geht die Schneise auf dann äh ich bin auch mal elfter geworden in Köln da jo. wusstest du nicht mal, wie man Fahrrad schreibt. Ja.
1: Da war die ja. Felder noch kleiner. Und, und dann kam die Jugend, ne? Ja, nee, ich glaube, oh Gott, da kam das erste graue Haar schon.
0: Ja, auf jeden Fall, ähm, Köln, neuer Veranstalter, kleine... Ähm Startprobleme, ruckliger Start, aber wollen wir mal gucken, wie es Rennen dann letztendlich umgesetzt genau. wird, wie es läuft und dann lassen wir uns natürlich auch gerne vom Gegenteil überzeugen. Was natürlich
1: scheiße ist, wie gesagt, die haben geschrieben, hey, auch klar, aus der finanziellen Sicht, wir brauchen die Kohle, um ein gutes Event zu organisieren. Ähm, das war eine mutige Aussage, finde ich. Also anders, wenn es jetzt scheiße wird, dann dann würde ich mir auch aufregen. Sehr ja, Jungs, hier, ne, das habt ihr geschrieben, das steht schwarz auf weiß ähm, Scheiße, wenn es nicht läuft. Aber ansonsten, hey, lass es passieren, hat auch mal Spaß gemacht. Für
0: uns ein schönes Rennen, wir können danach ein Bierchen trinken. Wird doch werden. Ja, also wie gesagt, ich lasse mich gerne überzeugen. sind einfach nur mal ein paar Punkte, die wir ansprechen jo. und ähm, dafür sind wir ja auch da. Ja, klar. Es ist eine neue STVO oder beziehungsweise ein Update ist rausgekommen, beschlossen worden. Mhm. Und zwar ähm, du darfst jetzt nebeneinander Radfahren auf der Straße. Ja, wenn okay. du niemanden behinderst. Ja, So stand es ja auch schon früher drin, oder? Ja, aber jetzt hat sich der Mindestabstand gehalten. Ich glaube, vorher gab es keinen Miss- Mindestabstand, wo die Autos überholen durften, sondern es wurde immer gesagt. Ein ausreichender irgendwas, ne? Irgendeine ja, Sonne? eine schwammige Erklärung. Ja. So, jetzt sind wir bei 1,50 Meter innerorts ja. und 2 Meter außerorts. Ich kann mich noch an die Folge erinnern, wo du ausgerechnet hast, was, wie, wenn, das überhaupt keiner mehr. So, und bei diesem Punkt sind wir auch jetzt. ne? Also, wenn du innerorts nebeneinander fährst, du hast zwei Meter Abstand, dann reicht eine Straße, die fünf Meter fünfzig breit ist, noch aus, dass dich einer, ohne Behinder zu werden, du darfst ja keinen Behinderten, ja, ja, ne? ähm, überholen kann. Hat die Straße innerorts aber vier Meter fünfzig, ja, du fährst nebeneinander, mhm. reicht der Platz nicht mehr aus. Sprich, das Auto müsste hinter dir herfahren, ja. kann nicht überholen, heißt, es liegt eine Behinderung vor. Das heißt, du musst hintereinander fahren. Du warst ja, glaube glaub, ich, zu, zum noch. rechten
1: Standstrafe, wenn ich mich richtig erinnere, äh, 90 Zentimeter, glaube ich. Dann deine, dann du und der andere waren, waren ein Meter, waren da 1,50 Meter, ein Meter 50? ich weiß es nicht, plus die 2 Meter Abstand. Ja, das wird schon, äh, aber auch da. Ich glaube, es ändert sich nicht zu
0: dem, wie es jetzt ist. Nee, außerorts wäre es dann also bei einer sechs Meter breiten Landstraße, in der Regel sind die Landstraßen Minimum 6 Meter bis, breit. was hat man,
1: 57 bei unserer Rechnung oder so, weit, Und ne? so, so Mittel, was. Mittelding oder so. Ja. Ne?
0: Ähm, wäre es daher auch auf jeden Fall gestattet, nebeneinander herzufahren, ja. weil du behinderst keinen, das kann ja jeder überholen. Ja,
1: außer Tante Hildegard, die sonntags zum Kaffee rast mit ihrem Ford Escort. Ja, die überholst <lacht> du dann. Ja,
0: ja aber... So ist es gut. Die Diskussionen werden natürlich weitergehen. Der Typ, der dich schneidet, wird dich weiterschneiden und und und. Aber ich habe jetzt letztens einen geilen Spruch gehört. Wenn dich einer schneidet und du erwischst ihn dann nochmal an der Ampel, reg dich nicht auf, freundlich klopfen, wenn die Scheibe runtergeht, sagst du ihm einfach Entschuldigung, sie haben ihr Fahrschulschild verloren. (lacht) Ja, kannst du auch machen. Einfach freundlich und äh, ja, Du warst ja um Rennen ja, in Venlo. Den Niederlanden. In den Niederlanden. In Holland. Und du hast Erfahrungen gemacht, wir haben ja mal bestimmte Fahrertypen, aber bei dir war es quasi so ein. Ja, eine, ein Gebräu aus allem.
1: Ja, ich hatte ähm, tatsächlich äh, ja, meine Rennsaison eröffnet. Ich wollte sie eigentlich schon vor zwei Wochen eröffnen, da hat es zu stark geregnet. Letzte Woche kam uns Sam- Sabine in die Quere mit dem Sturm, da wurde es abgesagt. Und jetzt äh, dieses Wochenende hat stattgefunden, wobei, ich weiß gar nicht, wie der Sturm jetzt hieß, auch Riesensturmansage, bla bla bla. Ja. Und, ne? So, und dann ging es halt los. Es ist ja das erste Rennen, es ist ja kein, wenn wir mal kategorisieren, kein A-Rennen. Ja, Also kein cycling Cup rennen wo man Wochenende wegfährt oder so, sondern ich würde mal sagen
0: C-Rennen. Komplett unbedeutend. Nennt sich, glaube ich, Trainingsrennen oder Vorbereitungsrennen. Ja genau, es so. ist ein
1: offizielles es ist tatsächlich ein offizielles Trainingsrennen äh, im Rahmen <lacht> ja, einer Rennserie von äh, Limburg Cycling Veranstalt, äh, also ganz offiziell auch ja. von dem holländischen Radverband KW, ABCD ich müsste gucken, wer du ben- heißt. Du benötigst auch eine Lizenz. Ähm, ich glaube ja, Zumindest haben wir die abgegeben und haben die Nummern davon bekommen. Das haben alle anderen auch gemacht. Ich habe ja. mich gefragt, ob da eine Möglichkeit der Tageslizenz, da kenne ich mich nicht aus, äh, gibt. Aber wie gesagt, ja, es gibt halt vier Rennen, ähm, die wir haben nachher mit einem geredet, die ähm, jedes Jahr auf verschiedenen. Die Holländer haben ähm, letztes Jahr waren wir in Sittard am Tom moulin Bike Park ja. ähm, in Fenlo. Ich weiß gar nicht, wie das Ding heißt. Es ist ähnlich. Das ist ein, eine eine Autorennstrecke für Fahrradfahrer wo ähm, du verschiedene Kurse abstecken kannst. Jetzt in Fenlo war es auch, da waren noch BMX-Strecken, auch ich weiß nicht, ob du das kennst, diese BMX-Strecken, die so im Berg starten, wo die alle, diese motorcross dinger am Vorderrad, diese Dinger wegklappen und dann ja. los runterfallen. So eine Startrampe hatten die da, ja. mit so, so Steilkurven und halt aus so ja, Stra- <lacht> Strecken, Auto, Straßenbreite, ja. Strecken auch mit Start und Ziel. Ja, und da waren wir halt, äh, fahren zum Rennen war ziemlich doof, die waren alle scheiße gut, deswegen nichts gerissen, aber zu den Fahrradtypen Ja, so ähm, seit zwei, drei Wochen gehe ich allen Radfahrern hier im Umkreis, die irgendwann schon mal einen Lizenzrennen gefahren sind, latent auf den Sack, dass ich ja. da fahren will und ich glaube, ich ich erzähle das auch mehr als einmal am Tag, dass ich da unbedingt fahren will.
0: Du willst sie ein bisschen begeistert und mitreißen. Ich,
1: ich finde das geil, also ich finde, ich, ich bin ein riesen Holland-Fan, also ja. ich finde die Rennen cool, ich finde auch das Ganze, also ich, ich mag es zum Rennen zu fahren, ich ich bin jetzt seit Oktober kein Rennen mehr gefahren. Das heißt, die Vorfreude ist da. Ich finde das geil, danach noch afrikaner da zu essen. Ich finde das ganze ganz drumherum. Inklusive also Rennen, nicht
0: also nur Sport, auch, Ernähr- das, auch Ernährung.
1: Ja, der Eventcharakter sozusagen. Ja. Ähm, dabei finde ich einfach alles geil. Deswegen freue ich mich da immer sehr drauf. So, ich frage natürlich an, hey, wer will mit? So, und da sind mir irgendwie, gerade bei diesem Wochenende, alle Fahrertypen, die es gibt, in einem zusammen. Also zwei Wochen vorm Rennen fahren sie alle mit. Ja, alle wir sind dabei. Ich, ich habe schon, über- hab schon überlegt, einen neuen Radgepäckträger zu kaufen, um wie, die, wie ich die alle in einem Auto mitkriege. Und Endlich fragst du mal. Genau, alle sind sie dabei. Alle Endlich sind sie dabei. geht's los. So, dann in der Woche vom Rennen. Donnerstags abends. Der Donnerstag vor dem Sonntag. Der Sonntag Donnerstag vor Sonntag, genau, ja? da ging's los. Ähm, nee, beziehungsweise nee, du hast ja angefangen eigentlich mit. Also ich, es gibt ja immer einen, Ich den Startschuss gegeben. Ist. Es gibt ja immer einen, der krank ja. ist. Ne?
0: So, du hattest, glaube ich, Dienstag schon gesagt, Junge, das wird nichts oder so. Ja. Da, genau, du hattest mich. Ich war ja ursprünglich nur bis Mittwoch erstmal mhm. krank geschrieben. Eigentlich wollte er mich die ganze Woche krank schreiben. Ich sage nee, mach erstmal nur bis Mittwoch. Ich habe noch auf die Wunderheilung gehofft. Sie und da hattest nicht. du mich, glaube ich, Dienstag ich gefragt. Dienstag und da habe ich gesagt, boah, ich glaube, da war ich gerade erst fieberfrei und habe gesagt, Jungen, wenn ich ehrlich bin, ich glaube, es wird nichts. Genau, so. Da warst du aber schon einer, der, da
1: bist du in der frühe Absage. Der frühe Absage, der frühe krank. Normal werden Leute so freitagsabends krank. Ähm, so, der erste. Der zweite, donnerstagsabends, abends. Ähm, sitzt bei mir äh, in der Küche, wir trinken ein Bierchen zusammen, quatschen im Nebensatz so, ach nee, am Wochenende übrigens äh, Sonntag fahre ich zu meiner Frau oder treffe ich mich mit meiner Frau oder irgendwie sowas. Ich so, ach cool, gut, äh, gestern haben wir doch noch per WhatsApp geschrieben, dass wir Rennen und wann wir losfahren und so. Ah ja, nee, äh, sorry, kann ich nicht. Okay. <lacht> <lacht> Nummer zwei, das Auto wird leerer. Abgehakt. <lacht> genau. Ähm, so, äh, dann ähm, ab Donnerstag kam die Wettervorhersage, uiuiui, ui, ui, Sabine war nicht alles, da kommt ein neuer Sturm. Dann gibt es den Fahrertyp, der mir seit Donnerstag in ähm, stündlicher Fassung schreibt, wie wird denn das Wetter am Sonntag? Findet das Rennen am Sonntag statt? Wie ist denn das am Sonntag? Fahren wir denn überhaupt hin? Alter, wir haben Donnerstag. Bin ich Kachelmann? Habe ich einen Prozess am Hals? Nein, wo soll ich denn wissen, wie das Wetter wird? Findet das Rennen statt? Hier hast du den Link, Slimbox Cycling, Facebook, guck, da sagen sie ab, weiß ich nicht. Freitags gleiche. Was machen wir denn, wenn es regnet? Fahren wir dann hier? Alter, wenn es regnet und das nicht stattfindet, dann fahre ich auch nicht hier im Regen, dann fahre ich auf der Rolle. <lacht> Samstags, ja, fahren wir denn? Fahren wir denn? Was machen wir denn? Alter, wir stehen morgen früh auf, wir gucken aus dem We- wir gucken raus, wir haben zehn Wetterberichte, die gucken wir uns an und dann entscheiden wir. Ich glaube, ich bin um Sonntagmorgen, ich hatte Babydienst, fünf nach sechs aufgestanden. 6.35 Uhr. Und, und, was sagt deine Wetter-App? Was sagt deine Wetter-App? Alter, guck aus dem Fenster, das Wetter ist gut. Was ganz anderes als deine Sache. (lacht) Genau. So ähm, Auch die gibt... Findet das Rennen statt? Alter, guck. Woher soll ich denn... Glaubst du, sie rufen mich an? So, wir dann hingefahren... Zu zweit statt zu viert oder zu fünf wie ursprünglich geplant.
0: Also doch ohne Radgepäckträger?
1: Ja, tatsächlich ins Auto. Da abbauen. Das Geile ist, der, der liebe Alex, den ich mitgenommen habe, ganz liebe Grüße an der Stelle, ist mir dann an den Tag ist aufgefallen, den hätten wir gar nicht auf den Dachgepäckträger packen können. Der junge Mann hat seit halt neuestem Scheibenbremsrad mit Steckachse. Hui. Da passt der normal. Geiles Rad übrigens, schönes Kennedy. Kennedy, ja. Ein richtig geiles Ding. Aber ähm, ja, hätte nicht gepasst, aber. Kam ja nicht zu dem Fall. Ich habe gesagt, wenn er ja. nächstes Mal mit will, muss er sich einen eigenen Adapter kaufen für den Gepäckträger. Ähm, hin und dann kam er auf die tolle Idee, das ist auch der Fahrertyp, also weiter mit dem, fahren wir den, fahren wir den, kam er auf den Weg auf die Idee, Höhe Bergheim A4, glaube ich war es, doch, ja, so da in die Ecke. Ähm, ja, hier scheint die Sonne, wir können auch was hier fahren. <lacht> Alter, lass uns doch einfach dahin fahren, Lass uns doch überraschen, wenn scheiße ist, fahren wir zurück. Das ist doch, wir haben Köln Fennlose, in 130 Kilometer, es ist nicht einmal durch Deutschland oder so. Ne? Wenn es kacke gewesen wäre, wäre wir zurückgefahren. So, ähm, ja, dann da. Wetter war gut, war windig, war trocken, war warm. Mhm. Ne? Schön Rennen gefahren. Der hat ordentlich auf die Fresse bekommen, hat gelernt, Spaß gemacht. Auf dem Rückweg, der weitere Fahrertyp, ne, die vorher gefragt hat, die vorher abgesagt hatten oder frühzeitig abgesagt hat, will ich gar nicht mit, schreiben dann, ähm, und, und, wie war es, wie war's? und ich hatte ähm, Probleme mit meinem Garmin, ja. der hat bei Strava nicht hochgeladen direkt. Ah. Bist du überhaupt gefahren? Ich habe gesehen, der Alex ist gefahren. Äh, warst du überhaupt da? Warst du vor ihm? Genau. Und so Wie hat er, viel ihr? Watt? Genau, ich, ich war immer ins Garmin, keine Ahnung, ich kenne mich auch technisch nicht so gut aus. Und dann irgendwann hochgeladen, ich sage Leute, das hat Bock gemacht, sch- also für mich war es scheiße, aber lernen, 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 hat Bock gemacht, richtig geil. Und dann kommt die Antwort, ja, nächstes Mal bin ich dabei. Nächstes Mal Sag Bescheid, wenn du nochmal fährst. Auf jeden
0: Fall. Aber nächstes Mal bin ich dabei. Ich war das
1: nächste Mal alleine. Ja, das war's. Und natürlich die Frage vorher ist noch, ähm, von Leuten, die äh, noch nie im Ausland gefahren sind, kriegen die Antwort, äh, die Auskunft von den Leuten, die noch nie im Ausland gefahren sind, brauchen wir eine Auslandslizenz. Müssen wir da irgendwas beantragen? Alter, das ist ein fucking Trainingsrennen. Fahr dahin. Ich Letztes Jahr habe ich eine Lizenz von 2017
0: vorgelegt. Ja, aber ich glaube... Ähm wenn du es ganz offiziell machst, musst du, glaube ich, beim BDR eine kurze E-Mail hinschicken und Bescheid geben. Vielleicht hat das unser Verein ja gemacht.
1: Wir wissen es nicht.
0: Ich sag dir nur eins, du kriegst kein Sternchen auf der
1: Lizenz oder so. Dass du, wie bei vr Bank früher oder so, dass du im Ausland R- stand darfst. RTF-Punkte. Sozusagen, genau. Das siehst du, du siehst an der Lizenz nicht an, ob du im Ausland fahren darfst oder nicht. Und du, du willst ja da keine Aufstiegspunkte, also ich schon gar nicht. Ich bin ja froh, wenn ich die Hälfte des Rennens überlebe. So, das war äh, das war, wie gesagt, Fenlo, tolle, anstrengende Runde, viele Kurven, krass. Ähm, der Gewinner habe ich nachher bei Strava, das muss ich noch kurz sagen, das ist, also ich dachte schon, ich werde dieses Jahr viel gefahren mit meiner Pendelei und so. Ja. Der Gewinner, der da gewonnen hat, ich habe den Namen vergessen gerade, ist, ähm, kurz Zusammenfassung, ist am Samstag ähm, in südlich von Amsterdam, relativ nah am Meer, ein 60 Kilometer, äh, nee 70 Kilometer, 69, irgendwas Kilometer äh, Testrennen gefahren. Also auch ein ein Trainingsrennen, genau wie sonntags das, gibt es mehrere in Holland ja. gefahren, dann ist er sonntags morgens um ähm, halb zehn, äh, zwei Stunden Rolle, Sufferfest gefahren, mit ich glaub, 230 Watt im Schnitt, also auch nicht ohne, mhm. ähm, ist dann von äh, da, wo er wohnt, ist nicht weit, zu dem Rennort gefahren, zum Veranstaltungsort, ist da, glaube ich, äh, summa summarum 60 Kilometer mit An- und Abreise gefahren, ja. hat das Ding abgeschossen. Ist dann nach Hause gefahren ähm, und weil der Tag ja dann um 2 Uhr noch nicht rum war, ähm, ist er nochmal zwei Stunden Saffer festgefahren. <lacht> Alles das bei
0: Strava nachlesbar. Krass, oder? Ja, da sagen viele immer, ah nee, ich muss rausnehmen, in zwei Wochen fahre ich Rennen, ne? Die hast du ja auch immer, oder? Ja, aber
1: ich äh, äh, weiß nicht, ob mein Körper das, unabhängig davon, dass ich zu Hause einen auf die zwölf bekommen hätte, ob mein Körper das überlebt hätte. Du musst es dem Körper beibringen, glaube ich. Mhm. Das stimmt. Ich glaube, der hat keine Frikandel nachher gegessen und kein Bierchen getrunken.
0: Ja. Wir müssen die Kurve kriegen zum Karneval. Oh ja. Bist du ein Karnevalist? Ähm, ich war mal. Du warst ich mal in bin, einer... Ich war
1: Karnevalist. Ich habe eine Männerballett getanzt, sieben Jahre lang. Ja. Und ähm, habe dann altersbedingt aufgehört, weil das ja doch im, quasi vom 11. 11. bis äh, Aschermittwoch doch stressig ist und du fängst im Mai schon an zu trainieren. Wir haben wirklich einmal die Woche trainiert mit Trainingslager. Auch hoch die Tassen, klar. Aber auch, <lacht> ja, wir haben also wirklich auch Geld damit verdient. Also ordentlich Umsatz gemacht. Du kriegst ja richtig Geld für so Auftritte. Und hatten glaube ich so mal so im wenn ich 60, 70 Auftritte aufs ganze Jahr verteilt. Wow, ja. Und ähm, da war nur Karneval. Hoch, runter, links, rechts. Und als ich aufgehört habe, genauso krass, wie ich vorher Karneval gemacht habe, genauso wenig mache ich jetzt. Also mein Weiber-Fastnacht sieht aus, entweder ich arbeite und wenn ich früh frei mache, fahre ich mit meiner Frau nach Römer in das Outlet Center. Habe ich, hab ich auch Rosenmontag. Habe ich auch Rosen- mehr. Ja jetzt mit dem kleinen. Natürlich äh, Rosenmontag gehen wir zugucken. War wir letztes Jahr auch. Und das Geile war, wir waren da mit dem kleinen zugucken und meine Thekenmannschaft hat einen Bierpilz da und da standen wir und dann ist das nochmal ein bisschen Wird es <lacht> dieses Jahr hoffentlich auch. Und Sitzung, dass gar du mal hingehst? Gar nicht. Also ich nee, Also ich sag, ich kann, ich kann nicht. Nee, kann ich nicht nachvollziehen, was man da. Also was Karneval für ein eine Maschinerie, nee, ich kenne auch diesen neuen Karnevals, also gerade aus dem Kölner Bereich hier, Ketbalu, Kasala und so. Das ist für mich alles so das. Milieu. Ja, das ist alles was, hört sich alles gleich an. Entschuldigung, ich kann zu nahe drin, aber das ist für mich, nee, den, den Sprung habe ich verpasst irgendwie. Also für mich, es gibt auch die Blackfus, die sind nur lustig, ne, aber die gibt ja schon jahrelang mir, die haben ja auch komplett getauscht. Deswegen der nee, Karneval ist bei mir so ein bisschen.
0: Ja, mh. doch, den einen oder anderen, den schieben sie dann noch. Ja, in Einzelteilen auf die Bühne, ne?
1: Ich bin, lass mich mal, ich bin 33. Ich habe aufgehört mit den Tanzbienen damals, ich habe da war ich 26. Ich weiß noch, da hatten im Brückenforum in Bonn einen Auftritt. Und dann waren nach uns Blackfirst dran. Und wir haben dann noch, oh, hey, Blackfirst, muss man ja gucken, ne ist ja auch was. Also, die hat man nicht jeden Tag nach sich. Die sieht man so ein, zweimal im Jahr, weil die genau, haben Genau, das waren so... Genau, wenn man, wenn, man, wenn die mal auf der gleichen Sitzung sind und ich sag mal in ein, zwei vor dir oder nach dir und das passt, dann guckst du die natürlich auch an. Ja. So, und ähm, ich weiß noch, damals standen wir da und dann kamen die von der Bühne und wir standen dann im Foyer und einer sagte von uns so: Boah, krass, ey, die müssen ja echt ihre Ziwis mitbringen, damit die von der Bühne gerollt werden. Also, und das ist ja. schon 100 sechs Jahre, Jahre her. her ja. Also deswegen schon krass, dass sie es auch noch machen. Aber wie gesagt, ansonsten ist äh, Karneval, naja, nee, also ich, ich finde sich verkleiden, tagsüber saufen und lustige Musik, finde ich total toll. Aber so eine Sitzung, auch diese, diese ernsthaft, ich habe da ja viel hinter der Bühne miterlebt, dass da, ja. dass, wir wurden auch ganz oft. Wegen fürs höhner und den Großen, wurden wir rausgestrichen, weil die Verzug hatten und so. Und mhm. nach uns waren dann halt so richtige Acts. Ja, wie schmeißt er raus? Nicht den richtigen Eck. Wenn der Zeit, ja. die kommen ja rein, hey, Auftritt, zack, weiter. Und wir stehen, hey, wir haben den ganzen Tag gewartet, wir dürfen heute mal tanzen. Mhm. Ähm, deswegen, nee, mir geht Karneval dieses, diese Ernsthaftigkeit dahinter, das ist. Ne, nicht mehr. Wie gesagt, Straßenkarneval,
0: ja, Sitzungskarneval nein. Also ich muss sagen, ich bin, also ich gucke mir das schon gerne mal an. Gibt natürlich, also ich bin da auch. Uh, wie soll ich sagen? Also, ich lache auch nicht über alles, ne? Ich finde nicht alles lustig. Aber was mein Favorit so war, ich weiß gar nicht, ob er noch auftritt, war hier ähm, Marc Metzger. Ist denn ein Blödschkopf? Ist er nicht wieder? Hatte der nicht mal ganz lieb gesagt, künstlerische Pause? Ja, der hatte mal eine Pause. Aber das war so einer, ich fand, den kann man gut zuhören. Der hat halt wirklich gelabert, in einem durch. Nur dummes Zeug und halt auch witzige Sachen. Ich, ich weiß, wir hatten einmal einen Auftritt im WDR bei irgendeiner nachwuchsstar
1: karnevalssendung und da war der äh, Moderator. Ja. Und wir hatten, einen Tag war Probe und den nächsten Tag hatten wir Aufzeichnung. Ja. Wir sind dann einen Tag zur Probe, ganz aufgeregt weil <lacht> WDR am Fernsehen hin. und Da war der Typ, der hatte ungefähr das, was du die letzten zwei Wochen hattest. Der hatte einen Riesenschaden, der der stand halt nichts hatte ja, auf der Bühne stell mich immer an, gib mir nicht auf den Sack. Der war klar, der war richtig krank, der war voll abgefuckt ja. und hat dann durch und wir haben dann unseren Auftritt so richtig professionell schon bei der Probe getanzt um ja. zu zeigen, wir können es und ich, wir dachten, ist so komischer Typ, also warum, alle geben sich voll die Mühe und dem ist das alles so scheißegal ja, er war total krank, am nächsten Tag ich weiß nicht, was er nachts genommen hat oder so der hat abgeliefert, du hast ihm von der Krankheit nichts mitbekommen der war professionell, der hat der hat Speise gemacht, Witz, also
0: Profi ja. absoluter Profi ja. ne, so mein, mein Lieblingsstück von ihm war, äh, er erklärt Börse Er erklärt Börse. Kennst du das? Nee. Geil. Er erklärt dann so, dass er beim Kollegen war und äh, der arbeitete bei der Bank, glaube ich, und wollte mal wissen, was Börse ist. Mhm. Sagt er: Pass auf, du kriegst ein Grundstück, 3000 Quadratmeter Pollerwiesen. Was machst du? Ja, keine Ahnung. Pass auf, du kaufst hier fünf Fühner und einen Hahn, stellst sie auf die Pollerwiesen. Und warte ein paar Wochen. Mhm. Was machst du dann? Ja. Ich sag, grillen. Nein, du grillst natürlich nicht. Du holst einen weiteren Hahn. Die Hühner haben Hühner gekriegt. als aus den fünf, sind zehn geworden. Holst noch einen Hahn dabei. Was machst du? Ich sag, grillen. Nein, du grillst nicht. Du holst dir noch einen Hahn. Kaufst dir noch ein paar Hühner. Die Hühner haben wieder Hühner gekriegt. Du bist mittlerweile okay. bei 50 Hühnern. Was machst du dann? Ich sag Grille. Nein, du grillst nicht. Du kaufst dir wieder in den Hahn. Dann geht das weiter, ne? Das Spiel geht bis zwar über 2000, ne? Mhm. So. So, dann irgendwann, ja, du hast, äh, 2500 Hühner. Was machst du? Ich sag Grille. Nein, du machst wieder, ne? Und dann geht das so weiter. Du hast 3000 Hühner. Was machst du? Ich sag Grille. Nein, du kaufst wieder in den Hahn. Äh, Was machst du? Nein, und so weiter, ne? Irgendwann bei 5000 Hühner angekommen. So. Sagt er. Ja, und dann kommt einmal im Jahr Hochwasser. Zack alle Hühner weg, ja, sagt er genau richtig. Hätte besser enten gekauft, das ist Börse. Das war mal da so ist viel Wahrheit. Ich sag ne? Das war mal so ein Stück von ihm, das fand ich richtig klasse. Muss ich sagen,
1: das ist ja doch, ist schon äh, schon ja doch. Also, doch, eigentlich müsste man diese, diese ja, im Volksmund im, im Büttenredner, ich glaube, ja. im Hochdeutsch heißt das heute Stand-up-Comedian. Ähm, ja, meinst du, da kann man vergleichen? Na, ja, Stand-up, ja, doch gewisse Hinsicht schon, wobei es natürlich im, im im Karneval lokaler ist, natürlich klar.
0: Büttenrede kommt, ja, weißt du, woher Büttenrede kommt? Ähm, 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 nee, schieß los, ich. Weil die die Büt ist ja quasi die ähm, Wanne, ja. ne, wo die Wäsche drin gewaschen wurde, die mhm. dreckige Wäsche, und daher kam ja auch der Ausdruck Waschweib, du bist ein Waschweib, ja, weil klar. du so viel rum erzählst. Mhm. Und da haben sich halt früher die Weiber, früher hat man ja Weiber gesagt. Mhm. Ähm, man da durfte man das noch. Da durfte man <lacht> noch, richtig. Ähm, und dann haben die sich halt getroffen und haben hier ja, alles ausgetauscht, der Schwätzchen gemacht. So Und jetzt sagt man halt Büttenrede, da wird die Bütte halt quasi auf den mhm. Tisch und die ganze schmutzige Wäsche wird da gewaschen. gewaschen. Sprich, Stand-up-Comedy ist ja, die stellen sich dahin und erzählen irgendwelche Erfundenen ja. Witze oder irgendwelche ja, schlechter kabarett Sachen. Aber Büttenrede ist ja eigentlich immer was, was passiert ist. Da werden ja Politiker aufs Korn genommen. Ja, aber ist ja das ist ja ja Kabarett
1: jetzt auch, wenn ich mal so an Volker Pispers, auch wenn er manchmal daneben liegt, Dieter Nur, äh, denke, das ja. ist ja auch so in die Richtung. Ja. Ist halt jetzt, klar, im Karneval ist natürlich sehr lokal, natürlich wird der KVB ja. durch den Kakao jetzt und so. Ja, doch im Prinzip doch, es ist schon. Ähm, also mit wem habe ich doch mit dem Alex im Auto drüber geredet, hat auch über Karneval geredet, man machst du Karneval und ähm, ich sag irgendwie, die Leute, die Karneval, gerade mit dem Köln, diese, diese, diese Stadtliebe. Also ich fahre ja jetzt seit Januar immer durch Köln durch. Ja. So, und äh, wer die Stadt so liebt, das sind Studenten, die nicht aus Köln kommen, das sind hergezogen, die aus Köln kommen. Ich glaube, der, der richtige Kölner, der flieht an Karneval. Äh, das ist alles so, es ist vom Okay, man, in eine Fädelskneipe. In
0: Alter, das ist das Frühbrauhaus am Dom, du Spacko. Das ist ein Touristenbude. Ja, du hast, also es du hast schon, schon Einheimische. Und du hast, du ja, hast ja, den, den Karneval-Tourismus, ist, aber du hast halt auch schon einen. Ich glaube, den richtigen Karneval musst
1: du wirklich. Ich glaube, das ist, das ist hier bei, ja, vielleicht sind wir ein bisschen weit raus, aber das ist dieses Anrein drumherum, glaube ich. Dieser Dorfkarneval ist, glaube ich. Wo noch die Vereine sich selber Mühe geben und ich weiß das von einem von Karnevalszug in Köln, da kannst du glaube ich, für 2000 Euro, kannst du dich bei, ich weiß nicht welchen Funken oder so, drauf kaufen, dass du am Zug mit darfst und so. Wo, in Köln? Ja, ja, klar. Das hat ja, damals ein, ein Banker wird, von mir gemacht.
0: Ja, das ist aber schwierig, weil, also, ich weiß von einem Freund von mir, der ewig in die blauen Funken wollte. Mhm. Der jetzt auch in den blauen Funken ist, da musst du dich bewerben. Du brauchst du einen. Empfehlung haben, du, ne? du brauchst du einen Paten, der genau. für dich gerade steht, Stimmt. wenn du irgendein genau. Ähm, ich glaube, allein die Lederstiefel kosten 3.000 ja, genau. Euro oder sowas. Also wobei, da gibt ähm, Es ist ja alles ne das
1: kölsche Klüngel zur Erklärung. Das ist ja ne, wenn man die eine Hand wäscht, die andere und so weiter. Ähm, da gibt's glaub ich, Jan von Wert heißen die. Das ist auch da so eine Garde, sage ich jetzt mal. Böse kriegt da Ärger. Ähm, da sitzt dann der Anwalt neben dem Notar und vielleicht eine Versicherung. Der Bank, der Bankier, ne, alle sind dabei. Ja. hatten mal einen Auftritt irgendwo im Dorf. Kommt vom Auftritt runter und dann war Jan van Wert als Special Guest auf dieser Dorfsitzung. Die kamen da mit zwei riesen Bussen und zwei, drei Sprintern angefahren. kommen Also die war alle scheiße scheißegal. Uns komplett zugeparkt, ne? Mit ihren scheiß großen Kisten. Ähm, die sind da rausgefallen aus den Bussen, ne? Also rabendicht, Ach, ja. Und wir standen da mit, wir waren ja halt zwölf Leute. Was seid ihr denn für Vollassis? Ja, lasst uns hier raus, das ist scheiße, ne? Und dann hat uns einer erklärt, das sind hier, ne? keine Ahnung, das ist der, das ist diesen sind rabendicht, da wird Bierchen getrunken, da werden da Geschäfte gemacht. Das ist ein ganz, ganz, ganz großer
0: Wirtschaftszweig, auch gerade für Köln. Ja, du weißt ja, was ungefähr kostet, Amor Prinz zu singen in Köln ist am das, Ring. Ist das noch die halbe Million? 500.000? Ja.
1: Waren das 500.000
0: D-Mark? Ich glaube, glaub, es waren ein D-Mark. Ich ja. habe auch mal was von 250 300.000 Euro Da ja, waren gehört. das 500.000 Mark. Ich hab ja Kommt auch immer noch drauf an, ob du Prinz oder Jungfrau oder Bauer bist, glaube ich. Ja,
1: ja, klar. Wobei, ich der, habe der Millennium-Prinz, der kam bei uns aus meiner Jugend, aus dem Fußballverein. Ja? Der war, ähm, der war, der, der Sohn hat eine Jugend unter uns gespielt und der war was Hohes bei Siemens und der hat immer Kohle, ordentlich Kohle klar gemacht. Ich glaube, der, ich meine, der wäre Prinz Ralf, Millenniumsprinz gewesen. Ja, alle. In Köln, in Köln. Und die hatten noch immer drei Trainingsanzüge und wir nur einen. Ja. Die hatten halt gut Kohle. Der hat das, ich, ja. ich glaube, da, und da kam das, dann hat man so gesprochen, ich war hier klein noch zuhört. Ich meine, das wäre halb,
0: 2.100 D-Mark Ja, du musst halt alles bezahlen. ne? Du wohnst ja dann die ganze Session in dieser Hof im Hotel. Mhm. Ja gut, aber dann ne? wird da nicht gestellt. Oder? Nee, nee du musst musst das, heißt das, das ist eigene Tasche. Krass. Soweit ich das weiß, ist das eigene Tasche. Deswegen kann es halt auch nicht jeder machen. Weil erstens musst du dir mal so ungefähr ein halbes Jahr Urlaub nehmen können. Ja, ganz sowieso. Du hast ne? ja du hast halt 300 Auftritte. Hast dann kein Einkommen. Ne? Ja, klar. Sabbatical nennt man das <lacht> ja heutzutage. Ne? Und, <lacht> und ähm, muss halt alles, was drum ist, dein Kostüm, Unterkunft, und so weiter musst ja. Natürlich, wenn du hier irgendwo einen Auftritt hast, dann kriegst du dann Kölsch gereicht gereichert, musst du wahrscheinlich nicht bezahlen, aber so sonst alles, was anfällt, musst ja, du bezahlen. Ja, aber ich denke das und, schon,
1: dass du auch ein Budget hast, um deine
0: Jungs da mal einzuladen, dein Gefolge einzuladen. Ja, ja. ja und sicher. Und ähm, letztendlich ist ja auch ein Teil Werbung, ne? Also klar. ich meine, machen wir uns nichts vor, wenn du einmal Prinz in Köln bist, danach kennt dich die ganze Stadt. Und wenn du dann also irgendein Unternehmer bist, in welcher Form auch immer,
1: also du sagst, es, es hilft mehr, als es schadet, glaube ich, ne? Ja. Und ich glaube, das sind ja auch, du bist ja auch selten aus kapitalistischen Gründen, aber ich kann ich mir auch vorstellen, dass dann einer sagt, ich mache das jetzt, um genau diesen, ähm, ja, dass man mich kennt, Effekt zu äh, äh, erlangen, erhaschen. Aber ich glaube auch viele, die halt jahrelang als Kind schon irgendwo dabei waren und so weiter. Ja. Das ist schon, ist schon ein riesen, riesen Geschäft, aber wie gesagt, ich bin da ein bisschen raus, was das Ganze gibt. Ich finde das also, wie gesagt... Saufen tagsüber mit lustiger Musik, finde ich toll, aber da kann man auch schützenfest nennen oder was weiß ich, da muss für mich nicht mehr Karneval sein, wobei ich Kostüme immer noch cool finde. Ja, ich
0: mag Karneval, also ich gehe da auch gerne mal auf eine Sitzung und äh, ich finde es ganz das nett. Du bist also, doch immer hier als, als Conchita Wurst, ne? Ich bin einmal als Conchita Wurst Ich dachte, gegangen, das ist ja. so ein Klassiker bei dir. nee ich bin tatsächlich einmal gegangen, aber ähm, das Kostüm das hat das. natürlich Vor- und Nachteile, ne? <lacht> Nachteile, du hast echt unheimlich hohe Schuhe, Ja. die Wimpern werden angeklebt, du wirst geschminkt, das juckt alles, die Wimpern abends hacken, dich die Wimpern abziehen, das ist ja auf den Augenlidern da festgeklebt. Okay. Ne? Wie ist das denn mit Röckchen? Ähm, knappes Röckchen, ja, jetzt komme ich zu den Vorteilen, du wirst halt überall begrapscht. Ne? Ja, aber ist das schön oder wo ist der Punkt,
1: wo du sagst, Alter, jetzt reicht es aber? Nee, du läufst halt durch die Reihen und jeder packt dich an, ne, ja, aber, haut dir auf den Arsch. Ja, aber klar, dass du fünf Minuten lustig findest, aber. Oder fandest du ganz. Also, ich hätte, glaube ich, ganz schnell fünf Minuten und so. Ich würde aggressiv ey.
0: Findest du acht Stunden geil.
1: Echt, ist das so? <lacht>
0: Nein, keine Ahnung. Die letzten vier habe ich auch nicht mehr mitgekriegt. Ja, wir
1: waren mal auf der Lachende Kölner Arena, da hatte ich so ein. so, ein, ähm, so Auch so ein Rockkostüm an einem längeren Rock. Ähm, so ein. Wie hieß denn das Ding hier? Wir hatten so ein Tanz-Super-Jalezik war das. Und das war ja. so ein Henneschen-Kostüm, H- H- Hän- 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 war das. Und mit einem Rock. Und da hat auch irgendwie voll im vollen Kopf, jeder diesen Rock, da war so ein Gummibund nur dran, an dem Rock gezogen. Drunter. Ja, und ich war
0: das nachher nervt. auch rabendicht
1: und mir ging das so auf den ja.
0: Sack. Nee, da gebe ich dir recht, das nervt. Das mag ich auch nicht genauso, wie wenn du eine Perücke hast und jeder meint, der müsste dir die runterziehen. Zum oder gleich. eine Mütze genau. und müsste die vorne, ha, haut hier vorne auf den Schirm drauf oder von unten drunter. <lacht> das ist lustig. Ja. Okay, dir hast du <lacht> recht. Ne? Ätzend, Aber ich war auch so scharf an dem Abend, da hat sich was, kaum was? einer getraut. Was ist Ja, die hatten Angst, die verbrennen sich die Finger. <lacht> Ja. Ich kann ja mal bei, bei Instagram ja, ein gute. Foto hochladen. Aber du warst dieses Jahr, wir haben noch Jetzt quasi, du warst nicht auf einer Sitzung, warst du krank? War noch gar nicht. Ne. Ja. Gehst du noch? Habt ihr noch? Ich äh, war eingeladen zu lachen in Köln Arena, aber mhm. habe leider abgesagt, weil dies Jahr so viel noch bei mir ist. Karnevalsmäßig? Die Mutter wird 70. Dann sind wir noch woanders eingeladen. Ich habe Kegeln. Ja, ist ein Karnevalskind. Ach cool. Ja. Also nächste Woche, also jetzt ab quasi ab übermorgen ist bei dir Halligalli. Ist halli
1: Ja, dann äh, nichts mehr mit Training, ne?
0: Training muss dann dran glauben. Ähm, ja, wir wünschen allen eine schöne Session, einen schönen äh, Fünfte Jahreszeit, oder wie heißt das? Ja, Fünfte ist richtig wunderschöne Karnevalstage. Genau. Und danach natürlich alkoholfrei. Machst du? Nee, ähm, ja, dafür trinke ich zu wenig
1: regelmäßig. Ähm, nee, auf Alkohol, nö, nee, ja. Ich, nee, nicht, nicht bewusst verzichten. Vielleicht noch mal ein bisschen so einen gesunden, vielleicht einen veganen Monat noch mal einschränken. Ich weiß es nicht. Na gut,
0: dann sagen wir von von unserer Seite aus, schöne Feiertage und dreimal Kölle. Hallo! Vatasia, der Jedermann-Podcast.